0: willkommen zu Café mit Kolleginnen. Ich bin Laila. Nachdem die Museen wieder geöffnet haben, frage ich mich, wie läuft das Museum mit der neuen Normalität? Heute treffe ich Lars Petersen wieder. Wir haben uns schon in der ersten Staffel kennengelernt und jetzt gucken wir, was seitdem passiert ist. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Du bist ja nicht zum ersten Mal dabei, sondern wir kennen uns schon aus der ersten Staffel. Magst du mir aber trotzdem noch mal kurz erklären, was deine Aufgabe am Museum ist?
1: Genau, also ich bin im Bereich der Ausstellungskoordination tätig, das heißt ich habe hier im Bereich des Museums mit vielen verschiedenen Abteilungen zu tun. Ich bin für die Ausstellungen zuständig, Sonderausstellungen, die hier jedes Jahr gezeigt werden. Das heißt, ich muss da sehr viel koordinieren, planen, auch mit externen, mit den Leihgebern, mit Transportfirmen, mit Schreinern, aber auch mit intern mit den Restauratoren und bin dann letztendlich dann mitverantwortlich, dass dann irgendwann eine Ausstellung aufgebaut und dann auch wieder abgebaut wird.
0: Wir hatten uns ja in der ersten Staffel geschaffen und wir hatten darüber gesprochen, dass es ähm, eine Ausstellung gab, die ganz schwierig war abzubauen. Da bin ich neugierig, wie das gelaufen ist.
1: Genau. Als wir das erste Mal miteinander gesprochen hatten, ich weiß gar nicht mehr genau, zu welchem genauen Zeitpunkt das war, wie wir da, wo, wo wir da schon in Anführungsstrichen waren mit der Kaiser- und Sultan-Ausstellung, dem Abbau. Das hat sich alles leider durch Corona ähm, verzögert. Ähm, die Ausstellung musste leider vorzeitig schon geschlossen werden konnte dann, als das offizielle Leihende war, dann auch natürlich nicht direkt abgebaut werden. Sonst planen wir normalerweise immer so zwei, drei Wochen ein, dass dann quasi abgebaut wird, die Objekte wieder zu ihren jeweiligen Heimatmuseen kommen. Das war aber diesmal schon vorauszusehen, dass das einfach nicht passieren kann. Und deshalb war so im, im ersten Moment war es für, für, für mich das Wichtigste, Oh Gott, was machen wir jetzt? Wir müssen erstmal das rein bürokratische, technische lösen. Das heißt, wir haben ja mit jedem Leihnehmer, äh Leihgeber, also in unterschiedlichen Häusern, in den Museen, haben wir Verträge. Und da steht immer ein Datum drin, bis wann die Sachen wieder zu Hause sind. Das war aber, weil das ja nicht nur uns betraf, sondern ganz Europa, ganz Deutschland, die ganze Welt letztendlich, war das also wirklich die, die kleinste Hürde, die zu nehmen war. Also die ganzen Leihverträge, Versicherungen konnten innerhalb kürzester Zeit auch verlängert werden. Also da waren die Kollegen aus ganz Europa sehr hilfsbereit. Das war überhaupt kein Problem. Gut, damit hatten wir aber auf dem Papier die Ausstellung bis zum 30.06. quasi verlängert. Aber äh, das Problem war, in der Zeit sollten die Objekte ja auch wieder jeweils zurück an ihre mhm. Heimatmuseen und da wurde es dann natürlich, musste man natürlich gucken, okay, welche Corona-Beschränkungen betreffen uns? Das heißt, welche Transporte sind überhaupt möglich? Das heißt, können Kunsttransporte hier Objekte abholen und können eventuell nach Österreich fahren, nach Polen fahren, nach Ungarn fahren? In diesen Leihverträgen stand auch noch drin, dass die Objekte, nicht alleine wieder zurückreisen, sondern dass da jeweils eine Person, ein Kurier, aus dem jeweiligen Museum zu uns kommt, beim Verpacken zusieht, das Protokoll unterzeichnet, sind die Objekte immer noch im einwandfreien Zustand und dann teilweise sogar die Kuriere dann auch mit auf dem Transporter dann jeweils Wien oder Budapest oder Krakau fahren. Das war aber durch die ganzen Beschränkungen teilweise gar nicht möglich und deshalb musste man dann genau schauen, okay, ab welchem Moment können wieder einzelne Objekte überhaupt hier Karlsruhe verlassen.
0: Ich glaube, ich habe eine Geschichte gehört, wie einer dieser Kuriere über Zoom oder was ähnliches zugeschaltet war, genau. um zu bewachen oder zu beobachten. Genau.
1: In Karlsruhe, mit den Karlsruher Leihgebern war das noch alles ganz gut machbar. Konnten wir, damit konnten wir auch beginnen, mit diesen Objekten. Aber dann war es natürlich schwierig. Wir wussten genau, dass zum Beispiel aus Budapest wahrscheinlich kein Kurier anreisen kann. Aber steht ja im Vertrag, dass er eigentlich dabei sein möchte. haben wir natürlich überlegt. Wir haben angefragt, können wir es verpacken, ohne dass die dabei sind? Und dann haben die gesagt, ja, aber unsere Objekte sind natürlich auch sehr wertvoll, und wir möchten gerne natürlich schon auch den Zustand und das Verpacken auch überwachen. Und dann haben wir dann natürlich gesagt, okay, aber alle Welt nutzt jetzt Videokonferenzen, Zoom, Skype, verschiedenste Anbieter. Wir können es ja auch so machen. Und damit waren alle einverstanden. Nicht ganz alle, aber es war dann wirklich dann auch die Möglichkeit, dass wir dann uns per Videokonferenz dann getroffen haben Unsere Restauratoren, die Sachen ganz normal, wie sie es immer tun, quasi aus der Vitrine entnommen haben, den Zustand überprüft haben, verpackt haben, in die Kiste dann eingepackt und dann Kiste verschlossen. Und diesmal nicht live der Kurier dabei, der daneben stand, sondern er hat das dann alles über die Videokonferenz dann irgendwie überwacht und auch kommentiert. Und ich glaube, dass das auch ein, ein Gewinn für die Zukunft sein kann, weil nämlich diese Kurierreisen natürlich auch Geld kosten, Zeit kosten und vielleicht für die Zukunft mal über solche Modelle nachgedacht werden könnte, dass man das jetzt nicht nur Corona-bedingt macht, sondern vielleicht auch um Ressourcen zu sparen, mit den Leihgebern vielleicht absprechen kann, welche Objekte können eventuell über Videokonferenz quasi aus- und verpackt werden.
0: Das war ja aber, als das Museum wirklich einfach komplett geschlossen war. Inzwischen hat es ja wieder geöffnet, aber unter neuen strengen Auflagen. Wie hat sich deine Arbeit damit verändert?
1: Also es kam dann die Zeit, als Mitte Mai, als das Museum wieder eröffnet wurde, die ersten Besucherinnen natürlich wieder reinkamen, auch sich die Grenzen so langsam wieder öffnen, also gerade für den Ausstellungsabbau hat es sich dann doch wieder etwas verändert, dass zwei Kuriere oder zwei Museen dann auch wieder hierher kamen, das heißt, wir hatten ja das große Zelt in der Ausstellung, das aus Krakau kam und da hatten also die Kuriere auch gesagt, wir warten so lange, bis eine Reise nach Deutschland wieder möglich ist, weil wir da so viel quasi auch kontrollieren wollen, das geht mit einer Videokonferenz auch nicht. Haben Sie auch recht. Die kamen dann hierher und da mussten wir natürlich unter gewissen Abstand natürlich und Hygienevorschriften mussten wir das natürlich dann auch machen. Hat aber dann auch sehr, sehr gut geklappt. Wir sind dann natürlich alle mit unserem Mundschutz und mit Abstand haben wir uns dann verhalten, aber das hat dann gut geklappt und auch genauso aus Wien war das dann auch die Situation, da hatte der Leihgeber gesagt, wir kommen dann auch, wenn es wieder möglich ist. Das war dann quasi der Abbau unter Corona-Bedingungen quasi mit viel Abstand mit Mundschutz, mit Hygiene, aber es ging natürlich auch.
0: Ja, die nächsten Ausstellungen plant ihr dann, erst also ganz konkret ist es ja so, dass die Hotzenplatz-Ausstellung ansteht und die plant ihr jetzt ja auch schon anders durch die Corona-Maßnahmen.
1: Genau, das ist ja eine Übernahme aus Stuttgart. Auf dem Papier stand die Ausstellung dann schon auch und war gezeichnet und man hätte eigentlich genauso auch bauen und loslegen können, aber das ist ja eine Familie-Mitmach-Kinderausstellung. Das heißt, das sind nicht nur Vitrinen, wo man sich was Schönes drin anschaut, sondern man soll ja auch viel sehr aktiv werden, mitmachen, darf Sachen anfassen, soll spielerisch quasi dem Räuber-Hotzenplotz die Geschichte ja auch nacherleben und miterleben. Und da sind wir jetzt natürlich gerade aktuell auch dabei, uns ein Hygienekonzept zu überlegen. Wir müssen das machen, weil nach den jetzigen Verordnungen dürfen wir beispielsweise den schon ursprünglich geplanten Aktionsraum auf der Ausstellungsfläche mit knapp 30 Quadratmetern dürfte momentan nur von drei Personen, das heißt zwei Kindern plus ein Betreuer betreten werden, sodass wir diesen Raum im Moment gar nicht einplanen können. Also den, den Aktionsraum können wir so nicht nutzen. Da müssen wir uns natürlich Alternativen einfallen lassen. Also das ist schon mal konkret dieses eine Beispiel dafür. Da müssen wir auch nochmal wirklich alle, Hands-on-Stationen auch einzeln nochmal durchgehen. Was können wir machen? Inwieweit ist es dann auch machbar, dass man also mit desinfizieren zwischen verschiedenen Gruppen auch. Wir müssen natürlich aber auch Wegeleitsysteme nochmal neu überdenken. Wo können die Leute ihren Kinderwagen abstellen? Wo können die Abstände auch eingehalten werden? Wie können die Taktungen? Wie viele Kinder wann und wie schnell hintereinander? Und das ist natürlich jetzt auch alles allein von der Koordination, Organisation auch zu bedenken, weil das muss natürlich auch die, nach außen kommuniziert werden, weil wir hoffen ja trotzdem, dass auch Personen kommen, auch Gruppen kommen. Aber das muss natürlich alles so gut kommuniziert sein, dass die auch genau wissen, worauf sie sich auch einlassen. Man muss aber ganz klar auch sagen, dass die jeweiligen Gruppen quasi auch selbst so ein bisschen verantwortlich sein müssen. Das heißt, sie müssen Abstand halten und lieber nochmal mehr desinfizieren. Also das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz neue Situation.
0: Ja, ja das ist ähm, die neue Normalität als Schlagwort dafür. Hm. Ähm, wie ist es in deinem Alltag, in deinem privaten Leben? Gibt es Teile, wo du das auch angenehm findest mit der neuen Realität? Weil bisher hörte sich das vor allem nach viel, viel Arbeit für dich an.
1: Ja, also die, die im, im Privaten... im es ist es so, dass man sich an, an viele Sachen vielleicht auch schon mehr dran gewöhnt hat. Also dass es ähm, jetzt viel selbstverständlicher geworden ist, dass man auf einmal eine Maske irgendwie dabei hat und dann irgendwo einkaufen geht oder auch andere Dinge mit, einfach mit Maske macht. Manchmal ist man dann aber auch in einer Situation, wo ich dann denke, ist der Traum oder der schlechte Traum bald zu Ende? Ja, was ich als teilweise aber auch, auch positiv und gut empfunden hat, dass man sich doch auf einige Sachen, auch beispielsweise auch auf einige neue Arbeitssituationen wie Homeoffice sehr schnell auch einstellen konnte und auch sehr positiv, dass da sehr viel und gut auch technisch dann auch schnell lief und man neue ja, Impulse vielleicht auch für die Zukunft hat. Also dass sich da vielleicht auch einiges ändern wird und ja, es wird sich zeigen, wie sich das jetzt weiterentwickelt und wie lange das es noch uns betrifft. Ja. Aber vielleicht kann man ein paar positive Dinge, wenn man überhaupt von positiven Dingen in der Situation überhaupt sprechen darf, aber vielleicht ein paar Entwicklungen, die man vielleicht auch positiv quasi für die Zukunft dann auch umändern kann.
0: Ja, das stimmt. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das Interview, Lars. Danke, dass ja, du dir nochmal die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hab noch einen wunderschönen Abend.
1: Ja, danke dir.
0: Nächste Woche frage ich weiter nach dem Museumsleben in der neuen Normalität. Wir freuen uns, wenn ihr uns besucht. Digital unter landesmuseum.de slash digital oder analog im Karlsruher Schloss. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr hier wieder mit dabei seid. Abonniert einfach den Podcast. Bis zum nächsten Mal.